0: On, on avait vraiment a, percé l'époque avec mon frère. Je suis Michael Jackson. Si je vous dis que deux Jackson ont chanté exactement la même chanson, mais ils n'étaient pas de la même famille. Venez écouter l'histoire incroyable de Blame It on the Boogie. Yo l'équipage, c'est Captain Little, bienvenue à bord de l'Onof. Ok, direction le 2 novembre 1947 précisément. Nous sommes à la clinique de Yorkshire en Angleterre et nous assistons à la naissance d'un petit garçon. Poussez, madame, poussez Chérie, comment on va l'appeler Michael, Michael Jackson. Je suis pas trop fan du prénom Michael. Est-ce qu'on pourrait pas trouver quelque chose de plus court Genre Mike Ok, d'accord, oui, ça me va. Bienvenue, Mike Jackson. Eh hey, oh shh. Ok, bon, euh, je referme la porte, on va les laisser se reposer. Je ferme la porte, hein Avançons un peu dans le temps, les 70s. oh yeah, les années disco, quelle période incroyable de la musique. Pour la première fois, on mélange toutes les cultures, peu importe d'où tu viens, on est là pour faire la fête. Se détacher du style hippie fin des années 60, c'est une option. C'est aussi la fin de la guerre au Vietnam, alors faire la fête, c'est plus que logique. Fini le classique du boogie et la soul de Philadelphia des années 60 dont le tempo n'était pas défini par la batterie, mais plus par un mélange de rythmes. Le funk et le groove, trop cool, mais trop long avec ses solos endiablés à rallonge. Le R&B, trop l'over. C'est la naissance du disco Diminutif du français discothèque, ce style de musique devait avoir des chansons plus encadrées, plus modernes, et à l'air du temps. Ce qui donnera naissance à des émissions de télé incroyables comme Soul Train, où l'on venait écouter et voir des groupes de disco toute la nuit. Et c'était à celui qui faisait la plus belle chorégraphie devant la caméra. Avec la disco, on voulait quelque chose de frais, quelque chose qui claque, quelque chose de pétillant, quelque chose de plus électrique, avec de nouvelles sonorités. La pure disco, c'est impossible de l'écouter au calme dans son canapé. Aux premières notes de la section cuivre, c'est vos jambes et votre arrière-train qui se bougent tout seul. Ah bah tiens, il y a un poste radio ici. Mais en fait, mais que devient notre petit Mike Jackson Avançons un peu dans le temps avec le il est grand maintenant, il fait 1m80, il a les cheveux carrés et bouclés, il porte une chemise à col long et une petite veste à manches courtes en style C'est une malade. Il a créé un groupe du nom de Jayco, avec son frère David Jackson et un autre ami. On croirait presque entendre une série américaine, non Il est dans le mood disco, lui aussi. Il est un peu en recherche de succès, ça ne décolle pas trop pour lui. Il a pourtant bossé un morceau au piano, qu'il aimerait présenter à Stevie Wonder. Il se rend sans tarder avec son frère dans le bureau d'un des plus gros producteurs de tubes disco, au label Atlantic, pour rencontrer Sylvester Levy. C'est un petit bonhomme court sur pattes, avec une bonne moustache, des lunettes semi-teintées, yes. une petite veste bleue assortie, vert. Sachi. Il est assis à son énorme bureau Ses pieds ne touchent pas le sol Il fume un big cigare en écoutant la maquette de Mike <rire> Euh, non, non, les gars, non, stop, 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 je suis pas à fond dedans, là. Euh, non, c'est un peu fade, votre truc. Euh, je reviens des états unis et j'ai écouté un groupe qui s'appelle les Bee Gees. Euh, franchement, je sais pas, ils ont un truc en plus, ces gars. Ils utilisaient des petites voix aiguës, euh, je sais pas, il y avait un truc en plus, quoi. Ni une ni deux, David Jackson, le frère de Mike, se précipite sur le piano qu'il y avait dans la pièce. Il en joue les accords tout en fredonnant les paroles et poussant des petits cris aigus. Le tout dure bien cinq minutes, quand soudain, Sylvestre Levy saute de son fauteuil. Voilà, les gars, c'est ça que je veux, on l'a par contre gamin enregistre le morceau pour notre label pas pour Stevie Wonder s'il te plaît Mike Jackson est aux anges il retourne en studio pour peaufiner la chanson encore et encore nous voilà en 1978 nous nous retrouvons en France à Cannes plus exactement où a lieu le plus gros festival de l'industrie de la musique le Midem c'est un endroit où l'on cherche trouve les nouveaux talents de demain de passage en Europe Joe Jackson qui ne fait pas partie de la famille de Mike est en fait le père et manager des Jackson 5 dont l'un des prodiges et le brillant Michael Jackson. La chanson de Mike s'appelle « Blame it on the boogie » et elle est présentée à ce festival. Bon escroc qu'il est, Joe Jackson sort de sa poche un enregistreur et capte toute la chanson et se dit « Hum, c'est ça qu'il nous faut pour notre troisième album avec les Jackson Five. De retour aux états unis il fait écouter le morceau à ses fils qui adorent. En suivant, il passe un petit coup de fil à Sylvester Levy et lui propose d'acheter les droits de la chanson. Sylvester lui, voit une grande opportunité de se faire un max de blé. Et n'en parle même pas à Mike Jackson. Les Jackson Five sont en studio chez Motown Records et ne tardent pas à enregistrer la chanson. Celle-ci sortira en août 1978. Alors que Mike Jackson ne l'avait pas édité en vinyle. Car il y avait un retard dans la production en Angleterre. C'est finalement en septembre, soit quelques semaines plus tard, que le vinyle sortira. Les deux sorties de la même chanson sont si proches l'une de l'autre que la presse britannique a déclaré une battle of boogie. Les radios se partagent les Hit sur les deux continents La Warner Bros pour Mike CBS pour les Jackson 5 Top of Pop pour Mike La BB One pour les Jackson 5 Etc, etc A chacun sa team Mike pour sa version plus douce et poétique Ou les Jackson 5 pour une version plus péchue, plus pop Avec un bon riff de guitare Écoutons la version de Mike Maintenant écoutons la version des Jackson 5. Waouh, franchement, ça en jette un max. Chose incroyable, les deux musiques se retrouvent dans le top 20 des musiques les plus écoutées aux états unis Logiquement, Mike Jackson apprend la nouvelle et reçoit même l'album des Jackson 5 à son domicile. Surprise, Après écoute, il reste plus que surpris, car la version des Jackson 5 est un copier-coller au niveau des paroles. Il contacte son producteur et s'embrouille avec lui. Bah, tu m'étonnes. C'est pas cool du tout, non Le pire, c'est qu'il ne touchera même pas un centime de cette histoire. Même pas de royalties, rien du tout. Bon comme il est, Mike Jackson ne portera ni plainte, ni engagera d'autres procédures pour plagiat. Car à l'époque, c'était assez courant ce genre d'histoire malheureusement. Alors, la version des Jackson 5 est tout simplement incroyable et ça reste un énorme hit, même aujourd'hui. Étant des années 80, moi-même, Michael Jackson a bercé toute mon enfance par la suite. Après, personnellement, quand j'écoute la version de Mike Jackson, quand je vois l'histoire et l'humain qui est à l'origine de cette chanson, eh bien je me dis « Mike ». T'es un bon, et tu as le droit d'exister. Et rien que pour ça, je kiffe ce que tu as fait. Ok, ta version est un peu plus smooth, mais elle est trop cool, dude. Je pense qu'il l'a bien pris malgré tout ça. Car il a aimé ce qu'il a fait. Il a eu son moment de gloire, malgré la grosse hype des Jackson 5. Mais quelle leçon de vie, quelle leçon d'humilité de la part de ce gars. Je trouve ça juste incroyable. Merci, Mike. C'était Captain Little, merci d'avoir écouté ce podcast. Ciao